0: Das Jahresende rückt näher und in einzelnen Geschäften gibt es bereits Weihnachtsgebäck. Häufig leistet der Arbeitgeber zum Ende des Jahres eine Sonderzahlung, zum Beispiel die Weihnachtsgeldzahlung im November oder Dezember. Wir wollen das Thema Sonderzahlung, häufig auftretende Fragen rund um die Sonderzahlungen und Optimierungsmöglichkeiten der Sonderzahlungen besprechen. Herzlich willkommen im Podcast von Festing und Partner. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin Steuerberaterin, Fachberaterin im Gesundheitswesen, Sabine Banse-Funke. Und ich freue mich, heute zu dem Thema Sonderzahlung meinen Kollegen aus unserem Büro, Herrn Rechtsanwalt Ralf Leibecker, begrüßen zu können. Herr Leibecker ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Er bearbeitet in unserem Büro alle rechtlichen Fragestellungen rund um Arztpraxen und Apotheken, unter anderem auch den Bereich des arbeitsrechts Herzlich willkommen, Herr Leibecker.
1: Herzlich willkommen, Frau Mansefunke. Herzlich willkommen, geehrte Zuhörer.
0: Herr Leibecker, was sind denn überhaupt Sonderzahlungen?
1: Der Oberbegriff ist Sonderzahlung, aber es handelt sich häufig um Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, das sogenannte 13. Monatsgehalt, aber es können auch Gewinnanteile oder Boni sein. Das heißt, es sind häufig Zahlungen, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter verspricht, um ihn zu motivieren oder ihn auch für eine Betriebstreue zu belohnen.
0: Gibt es denn eine gesetzliche Grundlage für eine Sonderzahlung?
1: Nein, das Wichtigste vorweg, es gibt keine gesetzliche Grundlage, die den Arbeitnehmer das Recht gibt, eine Sonderzahlung zu fordern oder die den Arbeitgeber verpflichtet, eine solche zu zahlen. Ohne eine besondere Rechtsgrundlage gibt es also zurzeit und überhaupt keinen Anspruch für den Mitarbeiter auf eine Sonderzahlung.
0: Woraus ergibt sich eine Rechtsgrundlage für eine Sonderzahlung?
1: Hier müssen wir uns verschiedene Rechtsgrundlagen anschauen und betrachten. Zunächst denkt man spontan sicherlich die meisten von Ihnen an den Tarifvertrag. Das ist eine Rechtsgrundlage, aber viele Rechtsgrundlagen sind und die wesentlichen Rechtsgrundlagen sind dann immer der Arbeitsvertrag, in den man reinschauen muss, oder eine sogenannte betriebliche Übung und es gibt auch noch einen Gleichheitsgrundsatz.
0: Hallabecke, sind denn Ärzte und Apotheken überhaupt tarifgebunden?
1: Also eine echte und unmittelbare Bindung in den Tarifverträgen. Es gibt ja Tarifverträge für Apotheker und es gibt auch Tarifverträge für ärztliche Fachberufe liegt nur vor, wenn zum Beispiel der Apotheker als Arbeitgeber in der ADA Mitglied ist, also in dem Arbeitgeberverband der Deutschen Apotheker, und der oder die Mitarbeiterin wäre Mitglied in der ADEXA, das ist die Gewerkschaft für die angestellten Mitarbeiter im Apothekenbetrieben. Dann gäbe es eine unmittelbare Bindung an den Tarifvertrag. Das ist aber eigentlich die Ausnahme, dass beide Parteien also in Arbeitgeberverband oder Herr Dexer sind. Bei den Ärzten ist es sogar noch seltener, weil da gibt es nur eine Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen für die medizinischen oder zahnmedizinischen Fachangestellten. Dass da ein Arzt Mitglied ist, ist eine große Ausnahme, genauso dass auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Verband medizinischer Fachberufe sind. Somit bedeutet das, dass es eigentlich grundsätzlich keine unmittelbare Tarifbindung gibt. Diese wird aber häufig, ich muss es leider so sagen, dadurch aufgenommen, dass Apotheker oder Ärzte sogenannte Musterverträge nehmen. Und in diesen Musterverträgen haben wir häufig ganz hinten in den letzten Klauseln der Verträge einen Verweis. Da steht nämlich dann drin, dass ergänzend zu dem Arbeitsvertrag, der hier gerade zwischen den Parteien geschlossen wird, gilt die jeweilige gültige Fassung des Tarifvertrages. Und damit habe ich genau das vereinbart, was ich vielleicht gar nicht vereinbaren wollte, indem ich nämlich unmittelbar den Tarifvertrag mit zur Anwendung bringe durch meinen Musterarbeitsvertrag, den ich per se übernommen habe, ohne ihn vielleicht im Detail überprüfen zu lassen.
0: Ich muss noch mal eine Frage zu dem stellen, was Sie vorhin erwähnt haben. Sie erwähnten den Begriff der betrieblichen Übung. Viele Zuhörer werden gar nicht wissen, was ist denn eine betriebliche Übung?
1: Das wäre die nächste Möglichkeit, wie eine Sonderzahlung zwischen Arbeitgeber Arbeitnehmer zu vereinbaren wäre. Die betriebliche Übung entsteht, wenn der Arbeitgeber mindestens dreimal ohne Vorbehalt eine Sonderzahlung gezahlt hat. Der Arbeitgeber kann das nur verhindern, indem er jedem Arbeitnehmer gegenüber schriftlich vor oder im Zusammenhang mit der Zahlung der Sonderzahlung ausdrücklich erklärt, dass es eine einmalige Leistung ist und er diese nur freiwillig erbringt. Aber Achtung, hier liegt wieder der Teufel im Detail. Diese Formulierungen eines sogenannten Freiwilligkeitsvorbehaltes sind rechtlich äußerst schwierig so genau abzufassen, dass sie auch Bestand haben, wenn sich die Parteien über die Zahlung von Sonderzahlungen streiten sollten. Daher ist die dringende Empfehlung auch hier nicht irgendwelche Musterarbeitsverträge zu nehmen, sondern die Klausel, wenn man sie will, und wenn man einen Freiwilligkeitsvorbehalt gleich im Arbeitsvertrag mitregeln will, diese Klausel doch juristisch abgesichert formulieren zu lassen, sodass sie dann auch für alle Fälle, die in der Zukunft auftreten können, weil ich muss ja nicht gleich von Anfang an eine Sonderzahlung gewähren, ich kann sie ja auch im Laufe eines Arbeitsverhältnisses gewähren, dass diese Klausel dann auch sogenannt juristisch fest formuliert wird.
0: Wir haben jetzt erfahren, was eine Sonderzahlung und deren Grundlage ist. Welche Mitarbeiter aus der Apotheke oder der Praxis haben überhaupt einen Anspruch auf eine Sonderzahlung und muss die Apotheke oder der Arzt eine Sonderzahlung überhaupt leisten?
1: Jeder Mitarbeiter, also auch der Arbeitnehmer in Teilzeit, der Auszubildende oder die Auszubildende, der oder die Minijobberin, haben einen Anspruch auf Sonderzahlung, wenn der Arbeitgeber Vollzeitbeschäftigten Sonderzahlungen vorbehaltlos gewährt. Das ist der sogenannte Gleichbehandlungsgrundsatz, den wir vorhin auch als weitere Grundlage für eine Sonderzahlung erwähnt hatten.
0: Aufgrund der Länge des Interviews mit Herrn Leibecker haben wir uns entschlossen, den Beitrag aufzuteilen. Hören Sie daher auch gern in die nächste Folge zur Sonderzahlung rein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wieder hören auch von mir, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören.